0: Здравствуйте, дорогие друзья. На днях исполнился 81 год со дня рождения Иосифа Бродского. Кажется, это имя уже многие годы не нуждается в представлении. И все-таки подлинный Бродский, как это часто бывает с великими людьми, остается для нас во многом неизвестной и неизведанной фигурой. Год назад я записал специальный эфир к юбилею поэта в котором затронул такие темы, как отношение Бродского с имперской линией в русской поэзии, вопрос о его христианстве и роли античной культуры в его поэзии. Во время выступления не обошлось без поэтических чтений. Сегодня я решил заново смонтировать тот прошлогодний эфир и предложить его слушателям, читателям и зрителям проекта «Обсерватор Мунди» в качестве подкаста – в ходе монтажа я постарался очистить, насколько возможно, исходную аудиозапись от смысловых разрывов, фоновых шумов, посторонних реплик, а также персональных дефектов связанной речи, затрудняющих слушательское восприятие. Подкаст-версия специального эфира Иосиф Бродский до 80 и старше представлена в двух частях. Лекционная часть выступления – вы можете услышать в предыдущем эпизоде данного подкаста. Здесь же я прочитаю несколько своих любимых стихотворений Бродского, время от времени намеренно подражая авторскому чтению. Приятного прослушивания. Ну и напоследок я прочту несколько стихотворений Иосифа Бродского, которые так или иначе, были значимыми для меня в разные периоды жизни, и которыми я хотел бы поделиться с вами. Сегодня первое стихотворение по первой строчке называется «Я обнял эти плечи и взглянул». Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеною, был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтой. стол пустовал, влекся паркет, темнела печка, в раме запыленная застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд в недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, То он покинул этот дом, покинул. тихина смерть Томаса Стернза Эллиота Первое. Он умер в январе, в начале года. Под фонарем стоял мороз ухода. Не успевала показать природа ему своих красот кардебалет. От снега стекла становились уже. Под фонарем стоял глашатой стужи, На перекрестках замерзали лужи, И дверь он запер на цепочку лет. Наследство дней не упрекнет в банкротстве семейство мус. При всем своем сиротстве поэзия основана на сходстве Бегущих вдаль однообразных дней. Плеснул в зрачке и, растворившись в лимфе, Она сродни лишь эолийской нимфе, Как друг нарцисс но в календарной рифме. Она другим наверняка видней. Без злых гримас, без помышления злого, Из всех щедро от большого каталога Смерть выбирает не красоты слога, А неизменно самого певца. Ей не нужны поля и перелески, Моря во всем великолепном блеске, Она щедра на небольшом отрезке Себе позволив накоплять сердца. На пустырях уже пылали елки И выметались за порога осколки, и водворялись ангелы на полке, Католик он дожил до Рождества. Но словно в море в, мур, в шумный час прилива. За волнолом плеснувши справедливо Назад вбирает волны Торопливо от своего ушел он торжества. Уже не Бог, а только время, время зовет его, и молодое племя огромных волн Его движения, бремя, На самый край цветущей бахромы легко возносит. И, простершись, бьется о край земли. В избытке сыл смеется, и январем его залив вдается В ту сушу дней, где остаемся мы. Второе Читающие в лицах маги, где вы? Сюда, и поддержите Ореол, Две скром скорбные фигуры смотрят в пол, Они поют, как схожи их напевы, Две девы, и нельзя сказать, что девы, не страсть. А боль определяет пол Одна похожа на Адама в пол Оборота на прическа Евы Склоняя лица сонные свои Америка, где он родился и И Англия, где умер он Унылые стоят по сторонам его могилы И туч флыут по небу корабли Но каждая могила — край земли Третье Аполлон, сними венок положи его у ног элиота как предел для бессмертия в мире тел шум шагов и лиры звук будет помнить лес вокруг будет памяти служить только то что будет жить будет помнить лес и дол будет помнить сам эол будет помнить каждый злак как хотел гораций флаг томас стернс не бойся кос. Безопасен сенокос, Память, если не гранит, А дуванчик сохранит. Так любовь уходит прочь Навсегда в чужую ночь, Прерывая крик слова, став незримой, хоть жива. Ты ушел к другим, Но мы называем царством тьмы. Этот край, который скрыт, Это ревность так велит, Будет помнить лес и луг, Будет помнить все вокруг, Словно тело, мир не пуст, Помнит ласку рук и уст. Да, Это два ранних стихотворения, сейчас из более позднего, а называется «Новая жизнь». Представь, что война окончена, что воцарился мир, что ты еще отражаешься в зеркале, что сорока или дрозд, а не юнкер щебечет на ветке чир. Что за окном не развалины города, а барокко города. Пини и пальмы, магнолии, и цепкий плющ, лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала луна, в результате вынесла натиск мимозы плюс взрыв агавы. Что жизнь нужно начать сначала. Люди выходят из комнат, где стулья, как буква «Б», или как мягкий знак, спасают от головокружения. Они не нужны никому. Только самим себе, плетнику мостовой и правилу умножения. Это влияние статы, вернее их полых ниш, то есть если не святость, то хоть и синоним. Представь, что все это правда, представь, что ты говоришь о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем. Жизнь начинается заново именно так. в Картины, извержения вулкана, шлюпки, попавшие в бурю, с порожденного ими чувства, что ты один смотришь на катастрофу, Чувство, что ты в любую минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы в желтой китайской вазе рядом со остывшим кофе. Их кричащие краски, их увядшие рты тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе. Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы, о ней легко забывается. Вещи вообще холопы мысли. Отсюда их формы, взятые из головы, их привязанность к месту, качество пенелопы, то есть потребность в будущем. Утром кричит петух. В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной, кутаясь с простыню, выглядишь как пастух четвероногой мебели, железной и деревянной. Представь, что эпос кончается идилии, что слова, обратное языку пламени, монологу, пожиравшему лучших, чем ты, с жадностью, как дрова, что в тебе оно видело мало проку, мало тепла, поэтому ты уцелел, поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушия, местных помон, вертумнов, Венер, ЦРР. Поэтому на устах у тебя эта песня пастушья. Сколько можно оправдываться, как не скрывай узы? на стол ложатся вальты неизвестной масти. Представь, что чем искренний голос, тем меньше в нем слезы, любви к чему бы то ни было, страха, страсти. Представь, что порой по радио ты ловишь старый гимн. Представь, что за каждой буквой здесь тоже плетется свита, букв, слагаясь невольно то в Бетси, то в Ибрагим, перо выводя за пределы смысла и алфавита. Сумерки в новой жизни. Цикады с их звонким «Ц». Классическая перспектива, где не хватает танка, либо сырого тумана в ее конце. Голый паркет, никогда не осязавший танго. В новой жизни мгновению не говорят «постой». Остановившись, оно быстро идет на смарку. Да и глянцев чертах их хватит уже, чтоб стой, их стороны черкнуть привет и приклеить Марку. Белые стены комнаты делают соберей, отброшенного на них якобы для острастки взгляда, скорее привыкшего не к ширине полей, но к отсутствию спектра их отрешенной краски. Многое можно простить вещи, тем паче там, где эта вещь кончается, в конечном счете чувство, любопытства к этим пустым местам, к их беспредметным ландшафтам и есть искусство. Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь, будучи непрерывен, вроде самопознания. В твою очередь пояс, которого ты не ждешь на перроне в плаще, приходит без опоздания. Там, где есть горизонт, парус ему судья. Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену. И если кто-нибудь спросит, кто ты, ответь, кто я. Я никто, как у лис, некогда полифему. Вот такие стихотворения я выбрал для того, чтобы прочитать сегодня, в этот торжественный юбилейный день. Каждый из них по-своему преломляет те грани творчества Бродского, которые были и отчасти остаются актуальными для меня по сей день. Я... Поздравляю вас всех с торжественной датой, с праздником Святых Кирилла и Мефодия еще раз и с 80-летием Иосифа Александровича Бродского. Призываю вас открывать его, переоткрывать по-новому, да, с какими-то новыми мыслями, чувствами, с новым взглядом. Желаю вам всего наилучшего, хорошего вам дня. Спасибо. Друзья, если вам понравилось содержание подкаста, подпишитесь на телеграм-канал «Обсерватор Мунди» за латиницей, на одноименной странице нашего проекта в Фейсбуке и в Инстаграме. Вы также можете оказать финансовую поддержку нашей работе через сайт Patreon или разовым переводным средств на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании подкаста.